0: من يهد الله فلا مذل ومن يُغْلِق فلا هم واشهد ان لا اله الا الله فلا. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اما بعد فان خير ما يتدارس بعد كتاب الله عز وجل مدرسه سنته صلى الله عليه وعلى اله وسلم. من احسن الكتب التي قررها اهل العلم وبينوا فضلها وعظمتها سنن ابي داوود رحمه الله تعالى فانه كتاب يعني جمع من احاديث الاحكام شيئا عظيما بل جمهره احاديث الاحكام موجوده في هذا الكتاب العظيم للامام أبي داوود سليمان رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، سنذكر إن شاء الله تعالى كمدخلٍ لهذا الكتاب بعض ما يتعلق بحياة الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، بذكر اسمه ونسبه ونسبته, ونسبته ونحو ذلك مما يتعلق بهذا الكتاب، وسنذكر إن شاء الله تعالى من كلام أهل العلم ما يبين عظمة هذا الكتاب، وأنه كتاب الإسلام حقا، حتى أن بعض أهل العلم رأى أن هذا الكتاب يكفي المجتهد، كالإمام الغزالي رحمه الله تعالى صاحب المستصفى أبو يقول أن المجتهد يكفيه سنن أبي داود لما رأى فيه من كثرة أحاديث الأحكام، يعني الإنسان اللي يكون عنده البخاري مع سنن أبي داود يكاد ان يجمع لان البخاري عنده كتاب الصحيح اسمه الجامع في احاديث الاحكام زائد الاحاديث المتعلقه بالزهد ونحو ذلك. ابو داوود ركز على احاديث الاحكام. الاحاديث حديث الاحكام يعني الاحاديث التي تتعلق بالطهاره والصلاه والزكاه والحج. ثم احاديث المعاملات كالبيع والشراء والزواج والطلاق. واحاديث الجهاد وهكذا. مما يتعلق بالاحكام. معروف ان الاحكام ان الحكم الشرعي هو خطاب الله عز وجل المتعلق بفعل المكلف، يعني المكلف اي فعل يساعد في حياته الا وقد تعلق به خطاب من الله عز وجل. بمعنى ان اي شيء تفعل او اي شيء تقول او اي شيء يعني تتلبس به في حياتك الا ولله فيه حكم علمه من علمه. وجهله من جهلا لذلك يعني يعتبر هذا الكتاب بحق من اعظم كتب الاسلام فجزى الله خيرا الامام ابا داوود كما قال الحافظ ابن حجر قال جزى الله ابا داوود خيرا كثيرا لانه أزل للامه لهذا الكتاب يعني أزل اليه معروفا عظيما جدا بحيث جمع احاديث الاحكام ولم يكتفي بذلك بل له خطه ومنهجية في هذا الجمع لأنه رحمه الله تعالى اقتصر على الأحاديث التي بيت في أسانيبها ومطونها مناكير. وقال الحديث اللي يكون منكر يعني شديد الضعف أبينه يعني منهم كلامه أن الحديث اللي يسكت عنه يدور بين الصحة والحسن والضعف أما شديد الضعف وحديث المتهمة والحديث الموضوع فانه لا يوجد في سنن ابي قد يقول الانسان لماذا وضع في كتاب السنن الحديث الضعيف المتقدمون من اهل العلم لم يكونوا يهملون الضعيف مطلقا انما كانوا يعتبرون به في مواضع يعني الحديث الضعيف كانوا يذكرونه في فضائل الاعمال يعني الامور اللي ما تتعلقش بالحلال والحرام وكانوا في باب الحلال والحرام والأحكام يذكرون الحديث الضعيف حيث يكون لهم شواهد او اتصال عمل من الصحابة رضي الله عنهم أو عليه قول جمهور أهل الأمة فإنهم يعتبرون ذلك الحديث وهو الذي يسميه الترمذي في جامعه بالحسن الغريب يسميه بالحسن الغريب هذا الحديث الضعيف الذي له شواهد تشهد له من بعيد ليس من قريب بمعنى انه ليس في لفظه يعني ما يشهد له من حيث اللفظ نفسه او مما يقرب من ذلك اللفظ انما يشهد لمعناه بحيث لا يعرف قوته الا اهل العلم المطلعون على السنه فيعلمون ان هذا الحديث له مثله في السنه فيقوونه اذن ابو داود رحمه الله تعالى هو الامام سليمان بن الأشعر. ابن اسحاق بن بشير ابن شداد ابن عمرو رحمك الله ابن عمران الازدي ابو داوود السجستاني هو معروف بقنيته ابو داوود وهو من العرب يعني ابو داوود كان من العرب وان كان يعيش في سجستان وسيجستان الان يعني تتقسمها ايران وافغانستان يعني 60 60% من سجستان هو اقليم واسع ينتمي الى افغانستان واربعين 40 الان ينتمي الى الى ايران ابو داود اذا هو من حيث نسبته هو ازدي يعني من الاز وهم قوم من اليمن والاز كانوا يعيشون في اليمن ثم لما يعني تهدم سد مأرب تفرقوا في الجزيرة تفرقوا في الجزيرة في وغيره. فكان منهم من ذهب الى سجستان وغيرهم ذهب الى ارض الحجاز ونحو ذلك. فكان ابو داود رحمه الله تعالى من اهل سجستان. هذا الذي ذكره ابن داسه. هذا احد رواه السنن لان السنن تروى بأسانين وقد روى سنن ابي داوود يعني عده من تلامذته سنذكرهم ان شاء الله تعالى. فكان يعيش رحمه الله تعالى في سجستان. وهذا القول في في نسبه امثل هذا احسن واقوى ما يذكر في نسب الامام ابي داود رحمه الله تعالى. وهو الذي اعتمده في الحقيقه اكثر أهلنا وهو مشهور بكنيته يعني 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 لا يليق بالمسلم ان يجهل اسماء اصحاب الكتب السته. يعني الذين يدور الاسلام كله على كتبهم. الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، الإمام مسلم الحجاج سبوري، الإمام أبو داوود سليمان الأشعث والنسائي أحمد بن شعيب وابن ماجه محمد بن يزيد وقبل الترمذي محمد بن عيسى بن يعني خاصة طلبة العلم، يعني عليهم أن يحفظوا أسماء هؤلاء العلماء الذين يعني يدور على كتبهم الإسلام يعني ليس بعد كتاب الله عز وجل مما يعتمد مثل الكتب السته. اذا قلنا هو اذا هو سيجستاني يعني ذكرنا الاقليم الان اين يقع؟ قلنا يقع في تتوزعه ايران وافغانستان. وفي الحقيقه مدينه زرنج هذه هي عاصمه الاقليم عاصمه الاقليم. وتنتمي الان في افغانستان. زرنج وكان يطلق عليها سيدستان لذلك يقول لكثير من أهل العين ويعني به زرنجي يعني سيدستان كانت تطلق على العاصمة وسيدستان إقليم يشمل العاصمة وغيرها فكان أحيانا يطلق على من يعيش في زرنج سيدستاني وهي المثلة صحيحة ويطلق صحيح لكن من حيث تدقيق زرنج هي العاصمة فقط وسيدستان إقليم واسع كبير جدا فكان ابو داوود رحمه الله تعالى من مواليد زرنج من مواليد زرنج رحمه الله تعالى فتح المسلمون طبعا اقليم سجستان في اهل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجدير بالذكر ان سجستان هو الحد الجنوبي لكورسان كورسان كذلك اقليم واسع جدا تلاحظ بلي اهل الحديث كلهم يعني كانوا في اغلبهم كانوا من تلك من الاقاليم البخاري بخارة مسلم نيسابور ابن آه، ماجة قزويني ابو داود سيدستاني الترمذي ترمذي ترمذي تلاحظ بالله يعني كلهم كانوا من أقاليم غير العرب وإن كان جلهم وأكثرهم من العرب من حيث النسبة لكن من حيث المولد ومن حيث التربية ومن حيث التعليم كانوا من تلك الأقاليم غير العربية مما يدل على ان الاسلام يعني صهر الانساب وصهر الاعراق في بوتقه واحده وجعل القاعده العظيمه التي يسير عليها اهل العلم ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ولد رحمه الله تعالى سنه 222 للهجره ومن باب يعني من باب التنبيه اهل العلم يقولوا لما نذكر الحديث الهجري يعني الأصل أننا ما نقولوش هجري ولا ننزوله في الكتابة الهاء لأن الأصل أن هذا هو التاريخ الذي يجب أن نسير عليه صح ولا لا فالأصل أنه هو المعروف الدارج الذي لا يحتاج إلى تنبيه ولما نؤرخ بالميلادي نقول الميلادي له بحرف المين لأنه فرع وتابع بخلاف الهجري الأصل أنه يكون هو المتبوع وهو السابق لكن لضعف المسلمين وضعف شخصيتهم وابتعادهم عن الدين وابتعادهم عن القرآن والسنة يعني لاحظ لحظة تبعية وهذا الغزو الفكري لكن يقول بعض أهل العلم الذي يمتد في فراغ يعني الغزو لا يمتد ولا يجد له طريقا حتى يكون, يكون الذي امتد فيه ذلك الغزو فارغا خاويا يعني ليس لديه حصانه تملا ذلك الغزو لأن ان يغزوه فيسيطر عليه ويجعل له اختلال في التوازن وفي الرؤيه لهذا الكون اذا ولد اذا البخاري يعني هو صغير على البخاري بثمان سنين يعني تقريبا يعني كانوا في سن واحده كبير عليه البخاري كبير على على ابي داود بثمان سنين فقط فالبخاري العبقر العظيم ذلك الجبل الذي نفخ فيه العلم الذي ألف أعظم كتب الإسلام بإطلاق الجامع الصحيح المختصر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه هذا الكتاب العظيم الذي صار يعني مسير الشمس والذي يعني استفاد منه المسلمون وما زال يستفيدون منه إلى الآن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها
1: هؤلاء أبو
0: وغيره يعني اطلحت كلهم كانهم ارادوا ان يكملوا او ان يكمل بعضهم بعضا وان يستدرك بعضهم على بعض فيما فاته او فيما لم يكن من شرط كتابه ابو داود رحمه الله تعالى اسرته اسره علميه يعني تلاحظ ان الانسان في يعيش في بيئه علميه رح ينبغ شيخ اسلام تيميه لاحظ ان الاب تاؤ كان شيخ الاسلام وجده كان شيخ الاسلام عمامه كلهم كانوا علماء اخوانه كلهم كانوا علماء يعني ويني يدور بالعلم يعني حيث ما التفت وجد العلم فانظر كيف يعني نبغ وكيف يعني هو شيخ الاسلام نار على علم رحمه الله تعالى بحيث إن انه بحق هو شيخ الاسلام صدقا والامام حقا كذلك ابو داوود نشا في بيئه علميه ابوه الاشعث وش قلنا سليمان ابن الاشعث ابوه الاشعث ابن اسحاق كان من الرواه عن حماد زيد حماد بن زيد معروف حماد بن زيد ابن درهم وكاين حماد بن سلمه بن دينار ويقولوا فضل حماد بن سلمه على حماد بن زيد كفضل الدينار على الدرهم من حيث العباده والزهد والتعلق بالله، لكن من حيث الحفظ والاتقان في الروايه كان ابن زيد يفضل ابن سلمه، اذا حماد ابن سلمه بن دينار وحماد بن زيد بن درهم من حيث الورع ومن حيث الزهد كان ابن سلمه افضل من حماد بن زيد، حتى انهم قالوا فضله عليه كفضل الدينار على الدرهم. وكان حماد بن زيد في الحفظ والاتقان افضل من حماد بن سلمه هذا يعني الحمادان يسمى يعني الحمادان بحيث انهم قالوا في ترجمه ابن سلمه لو جاءه ملك الموت وقال يا ابن سلمه غدا تموت او بعد ساعه تموت قالوا لا يستطيع ان يزيد في عمله لا يستطيع ان يزيد في عمله كانه استفرغ وسعه ولم يبقى له من الاعمال شيء يفعله لشده اجتهاده في طاعه الله عز وجل. اذا الاشعث اللي هو اب الامام ابي داود كان من الرواه عن حماد بن زيد. كما ان اخاه الاكبر اسمه محمد هذا كذلك كان ممن روى الحديث ورحل في طلبه. طبعا هذا الجو العلمي اكيد اكيد حيأثر في, في ذلك التلميذ الصغير الذي هو الامام ابو داود رحمه الله تعالى. ولد اذا كما قلنا في سجستان. ويقول عنه الحاكم رحمه الله تعالى في تاريخ كتابه وهو كتاب مفقود لكن موجود المقولات عنه في كتب اهل العلم من السير يقول وله ورسالته الى الان في وقت الحاكم يعني عقد وأولاد واوقاف. اذا هذا من حيث البيئه الاجتماعيه الاسريه التي نشأ فيها الإمام أبو داود رحمه الله تعالى كما قلنا يعني لا بد ويجب على الناس على المسلمين أن يعرفوا يعني تراجم هؤلاء السادة العظماء الذين يعني نصر الله عز وجل بهم هذا الدين فتجد في هذا الوقت الإنسان ربما يعلم يعني من ترجمة قرارة يعني لاعب كرة قدم أو نحو ذلك من الناس يعني يعرف عنه الدقائق ويعرف عنه يعني ما لا يعرفه ربما اقرب الناس الى ذلك الرجل، لكن مثل هؤلاء العلماء اصحاب الكتب السته. يعني تجد ان جل المسلمين يجهل من احوالهم الشيء الكثير، بل تجد بعض طلبه العلم يعني يقصر في معرفه حال هؤلاء. فلا بد اذا من الاعتناء بتراجمهم ومعرفه سيرهم للاقتداء والاهتداء بها. لأنهم حقيقة يعني أهل لأن يقتدى بهم رحمه الله تعالى إذا نذكر الآن بعض الشمائل والفضائل التي كان يتميز بها الإمام أبو داود رحمه الله تعالى الإمام أبو داود كان معروف عنه الزهد رحمه الله تعالى في هذه الدنيا ولذلك أثنى عليه الأئمة كثيرة يعني بحيث أنك لو راجعت ترجمته في السير مثلا يعني رأيت العجب الأجاب كيف أن هذا الرجل حقيقة كان أهلاً لأن يتحمل أمانة شر ونشر السنة النبوية رضى الخطيب بسنده عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة هذا الإسناد الأعمش سليمان بن مهران وإبراهيم هو ابن يزيد النخع وعلقمة هو علقمة بن وقاص ليفي هذا الإسناد لو تضعه على جرح يبرد لهم ثقات اثبات يعني حجه. يقول كان 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 عبد الله يعني ابن مسعود يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه وسنته وكان علقمه يشبه بابن مسعود كذلك وقال جرير كان ابراهيم يشبه بعلقمه وكان منصور يشبه بابراهيم هذا منصور بن من المعتمر هذا قرين اعمش كذلك منصور هذا امره عجب كان من الثقات، الاثبات، العباد الزهد يعني جمع اوصاف حماد بن سلمه وحماد بن زيد اجتمعت في شخص واحد اللي هو منصور بن المعتمر. بحيث ان اهل العلم كانوا يعني في خلاف ايهما ارجح عند الاختلاف؟ أي يرجح منصور ام الاعمش؟ بعضهم يرجح الاعمش وبعضهم يرجح منصور، فكان بعض اهل العلم راى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقد صح اسناد هذه الرؤية كما ذكرها الذهبي في السير. قال قلت يا رسول الله ايهما اثبت الاعمش او منصور ام ام منصور وش قال منصور 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 منصور, منصور فمنصور بن من المعتمر حتى يعني كان يقوم الليل وكان يطلع الصفح على السطح تاع الدار ويقوم الليل وكان يعني مقابل له بيت يعني لما توفي منصور يعني صعدت المراه مع ابنتها فوق السطح فقالت البنت لامها يا, يا, يا امه ذلك العمود الذي كان فوق سطح بيت منصور اختفى اين هو؟ قالت يا بنية ليس ذلك بعمود انما هو منصور كان يقوم الليل كانت كل ما تخرج تسيبوه حسبتوه عمود لكثره صلاته وقيامه بحيث أن كل كلما تصعد تجده يصلي، فظنت أنه أموت مسكينة، وهو كان يقوم الليل ولا يفطر رحمه الله تعالى. وقال غير جرير كان سفيان وكان هو سعيد الثوري يشبه بمنصور. وقال عمر بن أحمد قال أبو علي الفه وكان وكيع يشبه بسفيان وكيع بن الجراح. وكيع بن الجراح اللي يقول عنه الذهبي في كان يصوم الدهر. ويقوم الليل كله هكذا في ترجمته رحمه الله تعالى وكان يقول الذهبي رحمه الله تعالى وهذه إبادة يخضع لها صح ولا لا؟, لا ولكن ليس هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم يا امام الاثريه يقصد يعني الانتقاد على وكيع ابن الجراح بادب يعني وحكمه يقول هذه عباده يخضع لها يعني سهل الانتقاد سهل لكن لابد من يعني الاعتراف بان مثل هذه يصوم الضحى ويقوم الليل كله سبحان الله تعالى هذا شكون اللي يقدر يفعله يعني نادر من النوادر لكن من حيث هدي النبي صلى صح الله عليه وسلم انه كان يقوم نصف الليل ويعلم صولو ويقوم ثلثه وكان يقول افضل الصيام صيام داوود يعني يصوم يوماً ويخدر يوماً وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان أحمد بن محمد يشبه بوكيع وكان أبداً يشبه بأحمد ابن حمد رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. عزة نفسه يعني وتسويته بين الشريف والرضئ في العلم يعني كان أهل العلم لمثل أبى داود كسفيان الثوري وغيره كانوا الفقراء يتمن... كانوا الاغنياء يتمنوا في مجلسهم ان يكونوا فقراء. لشده اعتنائهم بالفقير وتقديمهم له
1: بحيث ان الغني
0: يتمنى لو كان فقيرا فيفعل به سفيان او ابو داود مثل ما يفعل بذلك الفقير. لشده رغبتهم في الله وسقوط الدنيا من اعينهم ومن قلوبهم رضي الله عنهم. الآن هم يذكروا قصة معروفة مع الأمير الموفق الذي كان ولي عهد الخليفة في ذلك الوقت يعني فيها عبرة في كون الإمام أبي داود رحمه الله تعالى كان عزيز النفس وكان رحمه الله تعالى لا يفرق بين الغني والفقير والشريف والوضيع في العلم والتحليل بخاري رحمه الله تعالى مما ذهب إلى يعني نيسابور وقال له الأمير تعالى إلى القصر تحدث أولادي فقال البخاري العلم لا يأتي العلم يؤتى إليه. معروف البخاري رحمه الله تعالى بعد الأمير غضب عليه ومنعه من التحقيق فخرج رحمه الله تعالى وذهب إلى قرية خارتانك وقد حسده القوم وتوفي في خارتانك عند أقاربه رحمه الله تعالى فيعني القصة تقول يعني كان لهم مجلسا خاصا بهم لغوايه يعني الخليفه او ولي العهد امر يعني طلب من ابي داوود يخصص يعني مجلس لاولاده في القصر. يقول له ابو داود أن هذه فلا سبيل إليهم لان الناس شريفهم وواضعهم في العلم سهله، هذه شديده ما تحسبش سهله. ما تحسبش حاجه سهله يعيط لك ولي العهد يعيط لك للقصر يقول لك ماذا ليك تفرز لأهل بيتي مجلسا لسماع حديث رسول الله ما مش لي لهم قصص ويتفقه كما قص ألف ليلة وليلة ونحمها لا حديث رسول الله يقول أن هذه هي ثلاثة بيلة أطلب كل حاجين لهذه لأن الناس شريفهم ووضعهم في العلم سواء وكان الإيمان أبو داود رحمه الله تعالى يعني يتمثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته رضي الله عنه، وطبعا شخص يدرس عند الإمام أحمد بن حنبل، يعني إيش تسمى من الإمام أحمد رحمه الله تعالى يعني يعني كما سفيان الثوري كان يقول ولا تقدر ما ترفعش يدك في راسك تخدش إلا بأقر فافعل، يعني كانوا ما يفعلوش حاجة حتى يعني يبحثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش كان يفعلها عليه الصلاة والسلام، كانوا يفعلون مثل فعله عليه الصلاة والسلام روى الخطيب اذا قلنا هذا الاثر قلناه اذا قلنا الامام ابو داود رضي الله عنه كان كذلك زاهدا يذكر في ترجمته انه يعني يقول من اقتصر على لباس دون ومطعم دون اراح جسده واضح يعني اللي ما يتبعش اللباس والاكل الفاخر راح نفسه لان تتبع مثل ذلك يرهق النفس ويتعبها صح ولا لا, لا؟ فيقول هو من باب الزهد يعني الانسان اللي يسبح هذه الاشياء راح يريح نفسه ومما يدل على تواضعه الجم ما ذكرناه كاين رساله بعثها اي مكه ولما الف السنن يعني اهل مكه بلغهم السنن كتاب السنن بلغهم بالاستنساخ فبعثوا رساله الى الامام ابي داوود قالوا حدثنا عن المنهجيه اللي صرتها في هذا الكتاب كيفاش الفت هذا الكتاب؟ وماذا تقصد بهذا الكتاب؟ فبعث لهم رساله تسمى رساله ابي داوود الى اهل مكه يتحدث فيها عن كتاب السنه وهي مطبوعه يعني من قديم يقول رحمه الله تعالى لما يذكر فضائل كتابه بان الكتاب هذا كتاب عظيم جدا وبانه جمع من السنن الشيء الكثير وانه اعتمد على اقوى ما يوجد في الباب وانه رحمه الله تعالى تعب فيه يعني يذكر فيه 20 20 سنة باش ألف هذا الكتاب يقول رحمه الله تعالى يقول ولو كان هذا الكتاب لغيري يعني لا عنه أكثر يعني مقدرش يتحدث عن مزايا الكتاب خوفا على نفسه من أن يدخلها العجب أو يظن به ذلك قال لو كان هذا الكتاب ألفه غيري لحدثتكم عن فضائله كثيرا طبعا أبو داوود يعني سار رحل في الامصار ولقي كبار اهل العلم. بحيث أنهم جمع خمسمائة الف حديث، 500 الف حديث، هم كيفاش كانوا يعدون الاحاديث؟ مش معناتها خمسمائة الف متين، لا ما كانش في السنه خمسمائة الف حديث ما كانش، لكن كانوا يعدون الحديث اذا جاء من طرق احاديث. مثلا حديث انما الاعمال بالنيات. مثلا رواه ان وعنه سبعمائة راوي كما يقول ابن مندا يقول الحاضر وأنا أتتبع منذ مدة من راهو عن يحيا فلم أجد إلا ما يقرب من مئتين واضح نفرض مئتين رواه عن يحيا مئتين هذا الحديث يسمى مئتين حديث 200 مئتي حديث كل طريق تسمى عندهم حديثا وإن كان المثل واحدا فكان يحفظ خمسمائة حديث ولخص او استخرج من تلك ال 500 الف حديث ما يقارب 4000 حديث 4000 حديث بحيث انه قصد الباب ليذكر فيه الاحاديث تكون تلك الاحاديث اقوى ما ورد في ذلك الباب اقوى ما ورد في ذلك الباب وذكروا العلم يعني رحمه الله تعالى ذكروا انه خرج من سجستان في طلب الحديث الى البصره فسكنها واكثر بها السماع من سليمان بن حار وابي النعمان وابي الوليد في, في العراق ثم دخل الى الشام ومصر وانصرف الى العراق ثم رحل بابنه الى بقيه المشايخ ابن ابي داود الحافظ يعني الرحله الثقه يعني الذي اكثر من الحديث بحيث انه اصبح يحدث بالغرائب حتى ان أبدا قال عن ابنه ابني أبو بكر ومن يقصد أنه يكذب لأن من روى الغرائب والمناكير النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين فكان ابن أبي داود يتلقى مع الحفاظ يعني عندهم عادة يريد أن يغرب بعضهم على بعض بمعنى أنه يتلقى مثلا ابن أبي داود مع الدرقطني مع مثلا جعابي مع غير من كبار الحفاظ كان كل واحد حبيبي غيره باللي عنده من الحديث ما ليس عندك فكانوا أحيانا يعني يضيق عليهم المخرج فلا يجدون إلى المناكير الأحاديث الضعيفة فكانوا يحدثون بها يغربون يغربون هذا واش معناه الاغراق المعنى أنني آتيك بحديث أو آتي بحديث لا يعرفه أو لا يعلمه أحد من الحاضرين الجالسين وهم من الحفاظ يعني الذين كادوا أن يستوعبوا السنة فكان لما لما كان يكثر من روايه المناكير يقول عنه ابو داود ابن كذا يعني هذا هو وجه يعني قوله في ولده انه كذب ما يقصدش انه يكذب حاشاه بل هو كان اماما ثقه إذا ما يقصد انه يهرب كثيرا فقط على كل حال طاف البلدان وكتب بالري والبصره والعراق والشام ومصر استوعب اللبن الاسلاميه. ويعني فيه فيه رحلاته اصبح بغداد، والاماكن التي التقى بها الأهل السن بحيث اننا لا نريد ان نطول بها يعني من اراد ترجمة المفصله للامام ابي داوود فعليه بسير اعلام اللبناء لانه يعني كاد يعني يستوعب يعني ما في ترجمه هذا الرجل العظيم رحمه الله تعالى. طبعا اتساع الرقعه الجغرافيه التي شملت رحلات العلميه بحيث كادت ان تستوعب يعني يعني الاراضي الاسلاميه كلها رحمه الله تعالى كاد ان يستوعب رحلاته الاراضي الاسلاميه كلها الرحله يعني قديما ما كما الان متيسره سهله كان يعني يرحلون على الاقدام او يركبون الرواحل والابل ويطوفون ويسمعون من المشايخ واحيانا يعني كان يعني ينقطع بهم الطريق فكانوا يجوعون ويعرون كما حدث لمن احمد وغيره وتحملوا في سبيل السنه يعني ما لو ذكر يعني لم يصدق حتى ان بعضهم شرب بوده وبعض وبعضهم يعني رفقه اشتروا سمك اشتهوا سمك اشتروا سمك قالوا وقت السماع جاء وقت السماء. قالوا طيبوا في الليل قالوا وقت الاستنساخ ينسخوا واستمعوا خدنا ذاك جو الصباح باش يطيبوه قالوا الان مجلس سامح <تصفيق> كل ما يجي وقت ما كاش وقت كلامه هنيا كلام هنيا يعني خضر ما عندهمش وقت باش يطيبوه رضي الله عنه ابو داوود عنده شيوخ كثيرين جدا يعني بحيث انه اسمع من طبقات الطبقه الاولى والثانيه والثالثه وهكذا يعني بحيث انه اسمع مثلا من ابراهيم بن موسى الفراء الرازي هذا في فصل 220 220 مش واش قلنا ابو داوود ب 20 سنه ولد؟ 200 سنه يعني 18 سنه كان عنده 18 سنه هذه الطبقه الاولى لاحظ بالليل الوفيات كلهم 220 221 23 الطبقه الثانيه شيوخه الذين اكثر عنهم يعني مثلا مسدد ابن مسرهد هذا البصري ويحيى بن معين وعلي بن المديني وابن ابي شيبه وابن راهويه وقتيبه بن سعيد والامام احمد بن حنبل المستري يعني هذو معروفين جدا يدرس علم الحديث يعرف هؤلاء يعني مشهورين جدا والطبقه الثالثه يعني كانهم اقران اقران لان المحدث لا ينبغ حتى يسمع ممن هو فوقه وممن وممن هو مثله وممن هو دونه بحيث يستوعب جميع ما عند الناس من الحديث بالنسبه لكتاب السنن، الان تلاميذ أبدا كذلك ذلك بعض التلاميذ أبدا، قلنا قلنا معرفة يعني أوصاف هؤلاء القوم حقيقة يعني تثير في النفس يعني الهمة والنشاط والرغبة في طلب العلم، بحيث والزهد في الدنيا والتعلق بالله، وتلاحظ إبراهيم عليه السلام قال لي إنسان صدق في الآخرة، يعني تلاحظ هؤلاء الناس يعني لا يذكر رسول صلى الله عليه وسلم الا ذكر معه ذكر معه كما قال الله عز وجل ورفعنا لك ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يذكر الله الا ذكر معه رسوله. في الاذان اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول كذلك في سنن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله قال رسول الله قال رسول الله فعل رسول الله فعل رسول أقر صلى الله كذا رواه أبو داوود، رواه الترمذي، رواه النسائي، رواه ابن ماجه، صح ولا لا؟ نلاحظ القوم حقيقة رفع الله لهم ذكرهم، يعني وجعل لهم لسان صدق في الآخرين. فمن تلامذته الإمام الترمذي صاحب الصنن محمد بن عيسى بن سورة الترمذي توفي سنة 279. روى أن الترمذي في الحقيقة في الجامع اللي هو السنن، نفس أحاديث، نفس أحاديث. النسائي كذلك من تلامذته. الخلال آه اللي هو تلميذ ابن احمد رحمه الله تعالى ابو عوانه صاحب المستخرج وعوان صاحب المستخرج الذي استخرج به على صحيح مسلم وقد طبع المستخرج ويتميز بانه كتاب استخرج به على مسلم وسنذكر معنى الاستخراج وفيه زوائد كثيره جدا في الاحاديث وهذا المستخرج طبع في الجامعه الاسلاميه في المدينه كان فيه من مجلد من مجلد مخطوطات جمعهم من العالم مخطوطة من برلين مخطوطة من تركيا مخطوطة من فرنسا كيفش توزعت هو كتاب واحد لكن أجزاءه توزعت على الدنيا قال المجلد الاخير لم يجد له احرا فتبعوا الكتاب قالوا خلاص عجزنا ما قدرناش يعني ما قدرناش نصيبوا هذا الجزء الاخير فلا بد من طبع الكتاب كما طبعت كتب كثيره لا قصايا. مره كنت انا في زاويه طلقه. زاويه طلقه في الزاويه العثمانيه. مره دخلت للشيخ تاع الزاويه قلت له يا شيخ معلش تخليني هنا الجزيريين عندهم حاجه اصحاب الزوايا يعني متشددون قليلا في السماح. طبعا عندهم اعذارهم يخافوا ولا النسخ تسرق او تقطع او تمزق ونحو ذلك. لي بذلك جزاه الله خيرا. ف مباشرة رحت الكتاب الفتوح تنصيب المستخرج لابي عوان المجلد الاخير اللي كانوا يبحثوا عليه في الدنيا سبحان الله موجود في الجزائر في نصفين فيعني عيطت لهم في الهاتف في المدينه وطبعوا له الحمد لله وطبعا ولم طبع مؤخرا في مجلدين تتمه الكتاب فتلاحظ ان الجزائر يعني ماهيش بلد بعيد عن الاسلام بل فيها من الكنوز حقيقه كنوز المخطوطات يعني الشيء العجيب مره في زاويه طلقه نفسها وجدت الضعفاء للعقيل طبع طبعات كثيره جدا نسخه الفيه معناتها عندها اكثر من ألف سنه بحيث مره لما خبرت الناشر قتلوا له باللي نسخه الفيه مع اعلنش استغرب واضح الجزائر يعني بلد عظيم جدا وثري جدا ومملوء بالعلماء مملوء بالعلماء خاصه في بجايه وفي تلمسان يعني بحيث كانوا كائنين علماء ما تصدقش باللي كاين مر على الجزائر في وقت ما مثل اولئك السادة يعني في الاصول في الفقه في الحديث بحيث تتعجب لكن اثارهم ما زالت مدفونه لم تنشر بعد ولابد من عمليه مسح وجرد المخطوطات وترقيمها وترقينها حتى تعرف ليقصدها طالبة العلم فيحققونها فتنشر. اذا قلنا من اصحابه ومن يعني تلامذته يعني الترمذي، النسائي، الخلال رحمه الله تعالى ومن روى عنه السنن كما سنرى ذلك ان شاء الله تعالى لان رواة السنن يعني مهم جدا معرفتهم لان النسخ الخطيه تمر عليهم. وكل رواية وما تتميز به عن الروايات الأخرى أبو داود ما عندوش كتاب السنن فقط عنده كتب أخرى وألف السنن وألف كتب الأخرى فمن الكتب اللي ألفها كما قلنا غير السنن رسالته إلى أهل مكة ووصف سننه مطبوعة عدة طبعات عنده كتاب المراسيل وفي الحقيقة كتاب المراسيل جزء من السنن جزء من السنن كما صرح به ابو داوود في كتاب السنن في رسالته الى اهل بكر لكنه طبع مفردا عن السنن. وعنده مسائل الامام احمد ابن حنبل، هو سال الامام احمد اسئله وقيد تلك الاجوبه. مطبوع هذا الكتاب يعني قديما عده طابعات، لكن يعني موجود ومتيسر ولله شك وعنده كذلك سؤالات للامام احمد في الرجال، سؤالات فقهيه للامام احمد، وعنده سؤالات حديثيه كذلك للامام احمد، وهي مقبوعة كذلك. وعنده كتاب جزء صغير اسمه الرواة من الاخوة والاخوات. يعني الرواة من الاخوة والاخوات. يعني يكون راوي عنده اخ او اخت من الرواة معروف للنساء يعني حقيقة كين في التاريخ الإسلامي ظاهرة عجيبة جداً وهي أنه كان من النساء من يروي الحديث كما يرويه الرجال وتقصد مجالس السماع يعني كريم المرمزين إحدى الوقت البخاري معروفة ومشهورة جداً وكين ديبا أو ديبي مرأة عظيمة جداً اسمها ديبي وعندها جزء مطبوع أو جزء ديبا مطبوع جزء حديث كذلك والنساء يعني كثيرات جدا بل ذهب في الميزان الميزان ميزان الاعتداد يذكر فيه الروات الضعفاء يذكر في الكتاب الكذابون الوضعون يعني المتهمون بالكذب وشنو الفرق بين الكذاب المتهم بالكذب عندهم عند اهل الحديث اللي يثبت عنه الكذب في حديث رسول الله يسمى كذابا واللي مثبت عنه الكذب في حديث رسول الله لكن ثبت عنه أنه يكذب بحديث الناس. فيتحدث مع الناس في كذب. هذا يسموه المُتهم بالكذب. يعني حديث ضعيف جداً ولا يقبلونه مطلقاً. يعني حتى ولو جاء من مئة طريق، مئة طريق، كلها فيها من هو مُتهم بالكذب يساوي صف. لا ي... لا يح... لا لا ولا يقرنها ولا ينظرون إليه. عنده كتاب. عنده كتاب كذلك الرواه قلنا للاخوه الأخوات سؤالات ابي عبيد الاجري أبدا هذا مطبوع كذلك وهو كتاب عظيم جدا الاجري معروف الاجري يعني عنده اسئله عظيمه جدا للإيمان ابي عبيد مطبوعه في مجلدين وكتاب الزهد هذا طبع في الهند وعنده تعليقات لمحمد عمر عبد اللطيف صاحب قبيل رحمه الله تعالى كذلك كتاب نفيس جدا وعنده كتب مفقودة يعني لم توجد ذكرها اهل العلم في ترجمته لكن هي في حكم المفقود لعل الله عز وجل ييسر يعني الوقوع عليها فتطبع كما يسر عز وجل يعني كثير مثلا مثلا مستخرج على سنن ابي داوود لاحد علماء الاندلس الذي هو ايمن وجدت قطعه منه كبيره جدا ولله كان في حكم المفقود وهكذا كل يوم راهم يكتشفوا مخطوطات كانت يعني في حكم المفقود ولله الحمد. اذا عنده من الكتب المفقوده الناسخ المنسوخ، الرد على اهل القدر، البعث المنشور، التفرد التفرد في الدين، دليل النبوه، مسلم مالك، قضاء الانصار، المواقيت، الطهاره الكبير، فضائل رمضان والست من شوال والعاشر عاشرة مناسك الحج الاكبر، القضاء الكبير، الايمان قول وعمل، اعلام النبوه، شوف يعني من المكثرين، هو كتاب يعني كتاب التاريخ من مولد موسى عليه السلام الى انقطاع غرق فرعون واخبار بني اسرائيل ونحو ذلك. انت لاحظت هو من المكثرين من المكثرين واهل العلم يعني اعتنوا بالمؤلفين من العلماء والمكثرين منهم حتى ان بعضهم الف من يعني العلماء اللي الفوا اكثر من 1000 كتاب. من 1000 كتاب. منهم ابن الجوزي مش مقيم الجوزي ابن الجوزي صاحب سيد الخاطر وغيره عنده اكثر من ألف كتاب شيخ الاسلام تيميه كذلك من اصحاب ال 1000 كتاب وغيره من اهل العلم الذين الفوا كثيرا الان مكانه ابي داود العلميه الدرجه العلميه التي بلغها ابو داود رحمه الله تعالى بلغ درجه الامامه في الفقه شيخ الاسلام ابن تيميه سئل عن العلماء الستة البخاري مسلم أبو يعني داود في المسلم منزلتهم في الفقه منزلتهم في الفقه أذكر بأن النساء وابن ماجه يعني هم يتبعون الشافعي رحمه الله تعالى لما ذكر طبعا مسلم كذلك هو على مذهب الشافعي لما ذكر البخاري وابو داود قال هذا الزوج يعني من اهل الاجتهاد المطلق. ابو داود وان كان البخاري اكثر منه اجتهاد لكن أبو داود من اهل الاجتهاد من اهل الفقه الذين دققوا كما سنرى ان شاء الله تعالى في تذبذباتهم فقه البخاري من موجود في ابوابه كذلك فقه غيره من اهل العلم من اصحاب الكتب السته وغيره فقههم موجود في الكتاب يعني المعالي التي استنبطوها من الحديث وضعوها على شكل ابواب باب كذا وكذا باب كذا وكذا سنرى ان شاء الله تعالى ان الامام ابا داود بحق امام عظيم في الفقه حسن الله تعالى الان بالنسبه لحفظه يعني اكيد قلنا احفظ قلنا كان يحفظ خمسمائه الف حديث بخاري يقول مائه الف في الروايه مئتي الف الإمام أحمد ألف ألف يعني مليون, مليون حديث من ألف ألف هذه ما قصص خيالية هذه قصص حقيقية بأسانيد ثابتة كالشمس وضحها وضح أبو زرعة راضي قال له كم كان يحفظ الإمام أحمد قال كان يحفظ ألف ألف حديث قال له كيف شعرت كيف يحفظ ألف ألف حديث قال لهم كنت في منزل بغداد كان كنت أذاكره على الأبواب يقول له الإمام أحمد كان كثير العبادة كثير التنفل كان كينزل ينزل أبا زرعة يوقف كاع العبادة يتفرغ لأبي زرعة يتذاكران الحديث يقول فكنت أذاكره على الأبواب مثلا يقول في باب المسعى الخفين مثلا في حديث كذا وكذا 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 جاء من طرق من طرق كذا وكذا وكذا وكذا, وكذا فعمليه العد ممكنه جدا فكان يحفظ ألف, ألف حديث وابو زرعه كان يحفظ سبعمائة ألف حديث واضح وشرحنا وش معناتها يعني الحديث اللي ياتي من 100 طريق يسمى 100 حديث وكذلك احاديث الصحابه الموقوفات يعني اقوال الصحابه ماهيش اقوال النبي صلى الله عليه وسلم تسمى احاديثا كانوا يحفظونها والمقطوعات اللي هي مثلا تفسير تفسير مجاهد وتفسير قتاده وتفسير غيره كلها تسمى عندهم حديثا فكانوا يسمونها كذلك احاديث فكان يحفظ يعني مليون حديث هذا الامام احمد وابو داود كان يحفظ خمسمائة الف حديث 500 الف حديث وكانت همتهم متعلقه الا بالعلم حتى ان الفربري والراق الامام البخاري والراق هو اللي يعني يقرا في مجلس السماع يقرأ للمستمعين الأحاديث والراقه هو هذا والمعنى فيها وعندهم معنى الذي ينسخ الكتب كذلك يسمى والراقه يقول الفرابري يقول كنت متعجب من البخاري يرقد ويطفي المصباح بعد مباشرة يقوم يوقف المصباح ويكتبه من بعد يعاود يطفي المصباح ويعاود يرقب من بعد يحاول, يحاول ينوض ويشعل المصباح ويكتب ويفعل هذا مرارا وتكرارا في الليله الواحده البخاري الف الصحيح في 17 سنه مش سهل ما نحسبوش ان هذه الكتب جاءت هكذا انما جهد جهيد وبذل دماء واموال وسهر وتعب ودقة بحيث أن الثقة عندهم يقول يحيى بن معين من تعجبش من الرواة اللي ضعفوهم أهل العلم من تعجبش منهم متعجب من الرواة اللي وثقوهم لأنهم ما كانوش يوثقوا الرجل حتى يعصروه عصرا ويختبرونه اختبارا بحيث يتأكد بأنه تحت أي ظرف مستحيل يكلم مستحيل يزد حرف قل يحيى كنت شاك في رجل وما قدرتش نوجد عليه حاجه تثبت وش كنت نعتقد فيه فتتبعته 40 سنه 40 سنه هو يتبع فيه حتى عثرت له على ما اوجب سقوطه عندي تلاحظ بلي هذو ما كانوش يلعبوا كانوا يجتهدوا وكانوا يعتبروا هذه السنن هي الدين فكانوا يحتاطون لها جدا ويعني ويتشددون جدا ولا يقبلون الحديث الا من الثقات الاثبات واذا رووا عن غيرهم رووا تلك الاحاديث في ضوء قواعد ومناهج ليس هكذا فقط كما سنذكر ذلك ان شاء الله تعالى. اذا ابو داوود يقول كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس الف حديث انتخبت منها ما صنفته في هذا الكتاب يعني كتاب السنن. هذه من حيث الحفظ لكن المذاكرة كان يذاكر مئة ألف حديث لأن يعني الحفظ والكتابة غير المذاكرة يعني حفظه في المذاكرة كان مئة ألف حديث ذكر غيره يقدر يستوعب ويستحضر مئة ألف حديث لكن الحديث اللي كتبها وقيدها في يعني عنده في كتبه هي خمس ألف حديث هذا هذه الثروة العلمية وهذا الجمع العظيم وكان في كتب اللي رحمه الله مرة يقول كنت أريد أن أسمع من شيخ فكتبت وكان كتب الحديث عن الشيخ من نسخ ويقابلوها يعني كتبوا يعاودوا ويراجعوها على النسخة التي كتبوا منها ويسمى المقابلة من بعد يروحوا للشيخ ويقرأوا عليه تلك الأحاديث اللي هي من رواية ذلك الشيخ يقول حدثكم فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا قل نعم حدثكم فلان يقول كمل لي مره كتبت جزء من اجزاء شيخ من مشايخ الحديث. اكتبها وقابلها وراح تسمع من عنده. يقول كي مر قمت اليه فسألت السماع فاذن لي قال كي جبت من جعبة الجزء, جس جس الجزء. من جبت جثمنت نسيت الجزء. فاضطريت نجبد او ناخذ اوراق فارغه بيضاء. فكنت اقول له حدثكم فلان قال حدثني فلان قال حدثني قل نعم فبك تنبه قال, قال اتستهزئ بي؟ انت لم تكتب ولم تقابل وتقول حدثني فلان فقال فحدثته بالحقيقه بالواقع قال اتحفظه كله؟ قلت احفظه كله قال امني عليه؟ قال فامنيت عليه الجزء كله ولم يخرج منه حرفا. واضح وكانوا يختبروا ما تحصلش بلي كيكون ثقة محسوب خلاص كانوا يختبروا حتى الثيقات الأثبات يفضلوا عند دوكين القصه معروفه لمام احمد محمد ويحيى من وغيره كانوا يعني مره يحيى قال لهم اليوم نختبر الفاضل بمدوك لمام احمد يقول له خطيب الفاضل ثقه تفت تاكدنا منه قال لا بد من استيفاء فمروا به فكان جالسا على دكان يعني مكان مرتفع امام بيته فجلس يحيى وثالث بسيط بسيط إيه أحمد وثالث نسيت نسيت اسمي احمد بن منصور رماد احمد نعم يقول ف يقول يحيى يقول فكنت اقرا له عشره احاديث الحديث ال نذكر حديث ليس من حديثه. تخيل حدثكم قول يقول نعم نعم 10 في الحداش الفضل يسكت قال بالك يحيى وهم. خلاه يمر. 10 ثانية كيوصل لل21 اذكر نفس الشيء اذكر حديث ليس من أحاديث الفضل وهكذا فتنبه الفضل باللي يريد أن يختبره فنظر إلى إيه الإمام أحمد فقال أن هذا سأورع من أن يفعل هذا ونظر للرمادي فقال أن هذا أصغر من أن يفعل هذا كان صغير أما هذا فمنك يا ابن ماعن وضربوا بركلة طيحوا من الله. يقول ودخل داره غضبان يقول احمد قلت لك يا رجل الرجل قال دع دع تلك الرصة احب الي من كذا وكذا لاني تاكدت حقيقه بالفضل الفضل حقيقه يعني ممن يعني يسمع منه ويؤخذ عنه الحديث حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم معروف قصه البخاري لما اختبر بحفظه رحمه الله تعالى. اذا اما بالنسبه للنقد النقد الحديثي ومعرفه العلل لانه ليس كل من روى الحديث وان كان ثقه كان من اهل النقد اهل النقد يعدون على اصابع اليد الواحده يعني بحيث انهم قليلون جدا ممن يحسن نقد الحديث وتفهمه يعني معرفه درجه الرواه ودرجتهم في شيخهم وتمييزهم على شكل طبقات ومعرفة أخطاء الثقات وأوهامهم ودخول حديث في حديث ومعرفة العلل الباطنة التي تستوجب تضعيف الحديث، هذا لا يقوم به إلا القلة، منهم الإمام أبا داوود رحمه, رحمه الله تعالى. أما ثقة الحديث فقلنا هو على طريقة البخاري في استنباط الأحكام من الأحاديث وإدراجها داخل الأبواب. وكما سنرى ان شاء الله تعالى نتعجب من دقه استنباط يعني الامام من الاحاديث احكاما كثيره من حديث واحد استنبط عده احكام بحيث يربط مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمنا طريقه الاستنباط من السنه لان الاستنباط من السنه والاخذ من السنه بقواعد اهل العلم هي اصول الفقه هو الذي يؤهل طالب العلم لأن يكون متبعا لا مقلدا، لأن الناس كما تعلمون طبقات كاين الناس المقلدون اللي هم عامة المسلمين يعني لا يلامون لا يذمون ذلك الذي يستطيعون، وكاين طبقة المجتهدين العلماء المجتهدين، وكاين طبقة المتبعون، هذا المتبعون أو أهل الاتباع ما هم همش مجتهدين وما هم همش عون يعني بين بين يقدروا يعني يستنبطوا او يفهموا استنباط العلماء للاحكام من النصوص لانهم يعلمون علم اصول الفقه وعلم اصول الفقه هو الاله التي يعني تستنبط بها الاحكام من الادله بحيث لا يمكن ابدا ابدا معرفه الاحكام الشرعيه من ادلتها التفصيليه الا بهذا العلم العظيم الذي يعني يفتخر به أهل العلم والمسلمون جميعا هو علم الحديث يعني مارجيريوس هذا كبار مستشرقين لما درست علم مصطلح الحديث انبهر قال ليفرح لي المسلمون بعلم الحديث مما شاءوا يعني تلاحظ باللي المحلم لما انقد التوراة والإنجيل في كتاب الفصل في الميلة والنحل ويسمى بالفصل لكن الصحيح في انه الفصل وقد يعني خرجت طبعه علميه عظيمه جدا ونشر محققه يعني حقق فيها صاحبها الاسم الصحيح للكتاب بالحزم لما نقد الانجيل والتوراه قالهم بين مثلا رواه الاناجيل لوقا ومتى ويوحنا بينهم وبين عيسى مفاوز تنقطع فيها اعناق الابل يعني الاتصال الناس اللي كتبوا اللي كتبوا النسخ اللي كتبوا النسخ تاع الاناجيل وبين اللي كتب التوراه وموسى يعني صحراء شاسعه احنا المسلمون لو واحد حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا فقط حي كان عنده من شعر شيبه في لحيته عليه الصلاه والسلام لابي هو وامي عليه الصلاه والسلام ويكون ذلك الحديث مرسل يعني تابعي تابعي قال قال رسول الله ولا كان رسول الله صلى الله عليه اهل العلم يقولوا هذا حديث ضعيف يعني الدين التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم ربما صحابي فقط ربما ربما تابعي مثله تلاحظ كيفاش يعني علم الحديث هذا وعلم اصول فقه هو هما الجناحان اللذان يطير بهما طالب العلم في افق سماء العلم وبهما يستطيع التحليل والخروج من دائره التقليد الى دائره الاتباع وإذا فتح الله عز وجل عليه يصير الآن الاجتهاد. إذا كما قلنا أبو داود رحمه الله تعالى كان يعتني بالفقه كثيرا. الآن نذكر بعض يعني كلام أهل العلم في أبي داود يقول محمد إسحاق الصغاني هذا وإبراهيم الحربي لما صنف أبو داوود قال قالوا أولينا لأبي داود الحديث كما أولينا لداود الحديد. أولينا لأبي داوود الحديث أو الحديث كما أولينا لداود الحديد. معروف داوود عليه السلام يعني ألن له الحديد. كان الحديد يقولوا أهل التفسير كان يعني يقدر يعني يصنع من الحديد بحيث كان الحديد في يده كما العجينة في يد أحدهم. يعني بتقدير الله عز وجل له ده. الحديد من ذوبه بالنار تضرب بالمطارق باش يتعوج لك شويه فكان في يد داود عليه السلام كما تكون العزينة في يد أحدهم فكان يصنع منه صنعة لبوث لكم ولباس حارب وغيره مما أقدره الله عز وجل عليه كذلك أبو داود كان في الحديث فأولينا له الحديث كما أولينا لداود عليه السلام الحديث ويقول فيه موسى بن هارون هذا الحافظ يقول خلق أبو داود في الدنيا للحديث وفي الآخرة للجنة ما رأيت أفضل منه والخلال يعني الفقيه المعروف صاحب الإمام أحمد بن حنبل يعني قال الخلال أبو داود الإمام المقدم في زمانه رجل لم يسبقه إلى معرفته بتخريج العلوم وبصره بمواضعها أحد في زمانه رجل وارع مقدم رضي الله عنه قال أحمد بن محمد يسير هرب هذا بشريخ يقول كان احد حفاظ الاسلام لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقيقه الكلام فيه طويل جدا وتحليته يعني عظيمه ومنتشره يعني كعبق الريحان يقول الامام النووي اتفق العلماء على الثناء على ابي داود ووصفه بالحفظ التام والعلم الوافر والاتقان والمرا والدين والفهم الثاقب في الحديث وغيره ويقول شيخ الاسلام التيني رحمه الله يقول البخاري وابو داوود افقه اهل الصحيح والسنة هذه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في مجموعه فتاوى. ويقول ذهب الامام شيخ السنه مقدم الحفاظ وقال ثبت حجه امام عامل، شوف كلمه عامل لا تقال في اي احد. يعني كان عامل بالسنه. يطبق لهذه النبي صلى الله عليه وسلم زاهد وارع رحمه الله تعالى وجاء سهل بن عبد الله التستل إلى أبي داود فقيل هذا سهل بن عبد الله التستل، سهل معروف من أهل الزهد جاء كذائر فرحب به وأجلسه فقال سهل يا أبا داود إن لي إليك حاجة قال ماهي قال حتى تقول قد ضيته واضح مع الإنسان قال قد قضيتها مع الإنسان فقال أخرج إلي لسانك الذي تحدث به أحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبله قال فأخرج إليه لسانه فقبله وسلأ عليه حقيقة من الائمه المتقدمين سفير جدا ولله الحمد الآن سندلف إن شاء الله تعالى إلى تعريف بسنن الإمام أبي داود هذا تعريف بالإمام أبي داود يعني يسمى المعتصر من المختصر يعني بحيث أننا لو ذكرنا ترجمته على الجادة يعني لطالت بنا المجالس يعني كثيرا ولما انتهينا من ذكر فضائله ومناقبه رحمه الله تعالى نزل نزل معلش نكملوا الآن اسم الكتاب سنن أدبه إضافا إلى مؤلفه ويبدو أن المؤلف نفسه سماه بهذا الاسم لأن السنن هي غير الجامع كما سنذكر إن شاء الله تعالى كتب السنن غير كتب الجوامع وقد تطلق كتب السنن على كتب خاصة لأحاديث العقيدة كما كتاب السنه للخلاب، يعني كتاب السنه للامام احمد وغيره، لكن السنن عند الاطلاق تنصرف الى نوع خاص من المناهج في التاليف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الخاصه باحاديث الاحكام كما قلنا يعني مجاهد وقتاده قالوا مجالس الذكر هي المجالس التي يذكر في فيها الحلال والحرام. هي المجالس التي يذكر فيها قال رسول الله قال رسول الله وضح هي مجالس الذكر التي تحضرها الملائكه ويذكر ويعني تذكر عند الله عز وجل والتي يعني يتفقه فيها الانسان ويعرف احكام الله عز وجل وما يتعلق به من احكام فبدون طلب العلم يبقى الانسان في عمايه وجهاله فلا بد من طلب العلم يعني للكبار وللصغار وللنساء لا لابد من اشاعه السنن ونشرها ويعني حتى تظهر انوارها وعند ذلك تختفي ظلمات البدع وتنكمش في جحورها صح ولا لا؟ فلابد من نشر السنن وجزى الله خيرا كثيرا من كان السبب في هذا ويعني نسال الله عز وجل ان يجازيه ان يجازيه خير الجزاء و لأن الدال على الخير كفاعله وميسر هذه الأمور كأنه هو الذي يفعلها ف يعني جزا الله خير كل من كان سببا في هذا الموضوع موضوع الكتاب إذا كما قلنا موضوع الكتاب هو أحاديث أحكام قلنا الحكم هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف وحنا عندنا في حياتنا اليومية نمارس الطهارة الصلاة صلاة الجنازة، يمارس البيع، الشراء، الطلاق، الزواج، صح ولا يعني أشياء كثيرة جدا، يعني المباحات، المحرمات، المكروهات، الواجبات، المستحبات، هذه الأشياء مما تعلم، تعلم من هذه الكتب، فهذا الكتاب في الحقيقة هو من أعظم كتب الإسلام التي يجب مدارستها ومعرفتها. آه، كتاب أبو داود يعتبر أول كتاب مؤلف في أحاديث الأحكام. لم يسبقه احد الى التاليف في هذا الباب. يقول الخطابي وهو ممن شرح سنن ابي داوود يقول: اما السنن المحضه يعني اللي ما فيهاش او ليس معها غيرها من احاديث الزهد وغيره، السنن المحضه فلم يقصد واحد منهم جمعها واستيفاءها ولم يقدر على تخليصها واختصار مواضعها من اثناء تلك الاحاديث. ثروه ضخمه ألف حديث فيها احاديث الاحكام، واحاديث الزهد، واحاديث اشرار الساعه، واحاديث المهدي، واحاديث غير كثير جدا استخلصها واخرجها ومحضها من ذلك يعني العدد الكثير جدا يقول لم يقتصد واحد منهم جمعها واستفائها ولم يقدر على تخليصها على تخليصها واختصار مواضعها من اسماء تلك الاحاديث الطويله ومن ادله سياقها على ما اتفق لابي داود رضي الله عنه. وقد جمع ابو داود في كتابه هذا من الحديث في اصول العلم وامهات السنن واحكام الفقه ما لا نعلم متقدما سبقه اليه ولا متاخرا لحقه. يعني حقيقه الا ربما يدعى ذلك في كتاب السنن الكبير امام البيهقي البيهقي عن كتاب السنن الكبير جدا شوف مثلا ابو داوود في عدد احاديث الكتاب كتابه 4000 حديث تزيد قليلا البيهقي كتاب الصلاة فقط فيه 4000 حديث كتاب الصلاة فقط على ذلك الذهبي لما ترجم للامام البيهقي قال كان قادر يعني يعمل مذهب وحده وما كانش انسان الا من الشوافع الا وللشافعي عليه منا الا البيهقي البيهقي فقط هو اللي عنده منه على الشافعي لان البيهقي نصر المذهب والف في المذهب على يعني مش على طريقه المزني في مختصره الف كتاب السنن قلنا كتاب السنن يسمى السنن الكبير مش الكبرى الكبرى مرجوح سنن نسأل الكبرى لكن سنن البيهقي يسمى السنن الكبير كتاب الصلاة فقط فيها 4000 حديث سنن أبي داوود كله فيها 4000 حديث فانظر يعني المقدار العظيم جدا في كتاب سنن البيهقي الكبير يعني آه الآن دايما يقول لماذا؟, لماذا إلى من ألف هذا المؤلف ذلك الكتاب بعض العلماء يؤلفون لأن بعض الناس سألهم تأليف تلك الكتب، بعضهم يؤلف لأن الأمير الفلاني سأله أن يؤلف في الموضوع الفلاني فيؤلف، وبعضهم لا يذكر في ترجمته سبب تأليفه للكتاب. يعني رحمه الله تعالى قدم بغداد غير مرة وروى كتابه المصنف في السنن بها ونقله عنه أهلها، ويقال إنه صنفه قديما وعرضه على الإمام أحمد بن حنبل فاستجاده. واستحسنه. يعني هذا يدل على انه الف السنن قبل وفاه الامام احمد رحمه الله تعالى، الامام احمد توفي توفي سنه 241. كما يستفاد من هذا النص ان تاليف ابي داوود لكتابه السنن كان مبكرا جدا. اذ انه توفي سنه 275. شوف هو عرض السنن على احمد سنه 241. كان الفوا في 241 كان الفوا وتوفى سنه 275. يعني 5 ناقص 1 4 7 ناقص 4 3 34 سنه يعني بقى يحدد هذا الكتاب 34 سنه رحمه الله تعالى وظل ابو داوود يعنى بالكتاب ترتيبا واقراء وطيله هذه السنوات الممتده بحيث ان الرواه عنه اختلفوا في ماده الكتاب يعني بعضهم روايته اكثر واكبر من روايه غيره وبعضهم روايته فيها زيادات في الكلام على الرجال وبعضهم روايته فيها زيادة في الكلام على الاحاديث وهكذا. آه اللؤلؤي كما سنذكر ان شاء الله في الرواة عن ابي داود آه ابو علي اللؤلؤي رواه رو الحديث رقم 911 في السنن روايه اللؤلؤي هي روايه مشهوره جدا في المشرق والمغرب روايه اللؤلؤي المغاربه عندهم روايه روايه ابن داسه المغاربه قديما من الان حيث كان يعتنى بالحديث كانت عندهم روايه ابن داس كما سنذكر ذلك ان شاء الله اللؤلؤ وش يقول 911 الحديث رقم يقول هذا الحديث لم يقراه ابو داود في العرضه الرابعه تقريبا مع مرات ويقرب وقال صاحب عون المعبود اي لما حدث وقرا ابو داود هذا الكتاب في المره الرابعه لم يقراه كانه تراجع عنه وحذفه من كتابه السنن والله المستعان عليه التكلال وما قصدت الا النصح اذ النصيحه للمسلمين فرض لا ينبغي تركه وادراك لنفلة الخير في لا يدعها الا من سفه نفسه وترك موضع قدره وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك